0: Stéréochic Radio. Stéréochic. La radio des Français dans le monde. Le podcast. Stéréochic, la radio des Français dans le monde, multiplie ses partenaires aujourd'hui. Expat de Communication est à l'honneur sur notre antenne. On a décidé en 2020 de suivre leur baromètre. Le baromètre qui permet, sur des thématiques précises, de creuser un peu un sujet. Et, et qui de mieux que le responsable du baromètre pour en parler Bienvenue Sabine
1: Bonjour Mathieu, merci de nous me
0: recevoir. Tu es à Dubaï, tu pilotes les baromètres, euh, les baromètres de 2022 depuis euh, là-bas. Donc toi, tu sais ce que c'est que le distanciel. Exactement.
1: <rire> Exactement, je suis en plein, en plein dedans. Le distanciel et le télétravail, mais <rire> en même temps.
0: Alors rappelons ce Ça que, euh, ce qu'est le, le baromètre d'Expat de communication. Euh, on parle de 2022, mais vous êtes rodé sur le sujet.
1: Oui, Expat Communication publie des baromètres depuis 2000, 2015, c'est la cinquième édition cette année. Au préalable, les baromètres avaient lieu tous les deux ans, donc c'était une étude une étude plus longue, mais euh, qui sortait une fois tous les deux ans. Et avec l'arrivée de la pandémie, l'évolution très très rapide et la volatilité de la mobilité internationale, la décision a été prise de faire des enquêtes plus fréquentes pour pouvoir suivre de manière plus réaliste et plus régulière ce qui se passait vraiment dans le monde et au niveau du marché du travail. Donc 2021, il y a eu neuf enquêtes. 2022, on a cinq enquêtes avec à chaque fois des thèmes précis qui au global feront le baromètre 2022.
0: 3000 personnes ont répondu à cette première enquête, 3000 expatriés, ce qui est quand même important. Oui. Le thème, le distanciel, une révolution pour l'expatriation, je ne vois pas de point d'interrogation au bout. C'est une affirmation ou on se pose quand même la question
1: non, On se pose la question, je pense que c'est une erreur de frappe <rire> s'il n'y a pas le point d'interrogation. Non, non, c'était une question... Euh, une question à laquelle il est toujours difficile de répondre malgré les, les 3000 expatriés qui ont eu la, la gentillesse de prendre le temps de commenter et de répondre à l'enquête euh, ça reste une question parce que le, le marché du travail est toujours en évolution et chacun cherche un peu sa place alors qu'est-ce qu'on qu qu met en distanciel, qu'est-ce qu'on ne met pas en distanciel est-ce qu'une expatriation peut se faire en distanciel, il y a énormément de questions qui ont été posées euh... Globalement, qu'est-ce qu'on peut répondre, c'est que le, les, les, selon les métiers, on peut ou on ne peut pas être en distanciel. Il y a certains métiers qui sont quasiment euh, impraticables en distanciel. On a des exemples qui nous ont été donnés dans l'enquête qui sont assez parlants. Un coiffeur, il ne peut pas coiffer en distanciel. Un on cuisinier, est Voilà, donc on est d'accord. Donc voilà, c'est pour ça que euh, et malgré tout, ce sont aussi des professions qui s'expatrient. Donc, on est vraiment euh, à se poser la question d'abord de quels sont les métiers qui pourraient se faire en distanciel ou pas. C'est vrai que moi, en tant que chef de projet, être à distance, je peux piloter un projet à distance euh, avec une équipe. Quelqu'un qui a besoin d'un contact physique avec euh, son, euh, son personnel, son employé, euh, sa matière à qui travail, travaille, c'est absolument pas possible.
0: Après, Sabine, ça, il y a le aussi les métiers point. un peu entre les deux. Un psychologue, par exemple, euh, il n'a pas besoin réellement de, de manipuler son patient. Euh, Est-ce que ce genre de métier peut se faire en distanciel
1: Alors, c'est là que la, la nuance est importante. Oui, ça pourrait se faire, bien sûr. Maintenant, il y a quand même encore des gens qui ont besoin d'avoir un contact physique, qui ont besoin de rencontrer les gens et qui ont besoin d'avoir... Euh, bah, d'interaction, parce que le, le distanciel ou, qui, qui souvent se traduit par du télétravail, finalement, les gens se renferment sur eux-mêmes et ne sortent plus de chez eux. Et ça, c'est quelque chose qui pose problème pour un certain nombre d'expatriés ou non-expatriés. D'ailleurs, hein. on le voit bien, les espaces de coworking qui se multiplient, euh, les, les gens qui ont besoin de sortir de chez eux, qui ne peuvent pas n'être que derrière un écran. Et ça, ça s'applique aussi bien au métier de psychologue que n'importe quel autre métier.
0: Alors, on a les premiers chiffres qui sont donc tombés. Euh, 20% à peu près des expatriés euh, travaillent en distanciel, 42% sont en mode hybride et euh, 35% sont en, en présentiel. Euh, finalement, on voit que l'une des meilleures solutions, c'est quand on conjugue un peu les deux
1: c'est ce qui a l'air d'effectivement de, de sortir surtout au niveau des chiffres. Le mode hybride est le plus plébiscité, c'est-à-dire on a un à deux ou trois jours de télétravail ou de travail à distance et le reste du temps, on va rencontrer son équipe, on va voir les gens et on travaille avec eux. Ça, c'est le, le schéma le plus fréquent pour les expatriés aujourd'hui, puisque oui, 42%, comme tu disais, sont en, sont en distanciel et, et en présentiel, donc ils cumulent les deux. Et finalement, on n'en a pas beaucoup qui sont 100% en distanciel, parce qu'il y a encore ce besoin d'aller dans le pays, d'être dans le pays, pour, euh, bah, pour sentir l'ambiance, pour sentir le marché, pour rencontrer les gens, rencontrer la culture. Et finalement, on s'expatrie pour découvrir un nouveau pays. C'est le premier, c'est le premier poste pour lequel les expatriés nous disent partir. C'est pour découvrir une nouvelle culture. Donc forcément, si c'est travailler avec un pays à l'autre bout du monde sans jamais y aller, la découverte n'est absolument pas la même et on parle plus de la même chose.
0: Alors, il y a évidemment eu la phase Covid, alors, ce qui était très particulière vu que là, à peu près partout, on a dit aux gens « restez chez vous », donc on n'avait pas le choix. Mmh. Euh, mais depuis que cette pandémie a tendance à, à, à disparaître un peu partout sur la planète, pas partout, mais euh, les règles ouais. sont quand même très allégées, on, on sent qu'on revient euh, pas vraiment à la normale non plus. Il y a, il y a un petit mix qui s'est mis en place.
1: Il y a une phase d'adaptation, effectivement. On revient pas à 100%. Alors, je ne sais pas si on peut parler de normal ou de mode d'avant, parce qu'il y a un avant et un après dans l'organisation du travail avec cette pandémie. Euh, on revient un petit peu au mode d'avant, euh, dans la mesure où les le fait d'avoir été enfermé chez soi, d'avoir été obligé de travailler à distanciel, c'était imposé d'être en télétravail, d'être en distanciel. Et finalement, quand on a le choix... Euh, on se rend compte que les gens ont besoin de sortir, ont besoin de se retrouver. Alors, moins fréquemment, parce qu'ils ont quand même pris goût à, euh, à avoir une certaine liberté, une certaine autonomie. C'est vrai que c'est agréable de se limiter le temps de trajet pour aller euh, au bureau, euh, les embouteillages, etc. Mais il y a quand même ce besoin de rencontrer des gens. Et ça, on le ressent énormément dans tous les commentaires qui sont laissés et les chiffres, euh, et les chiffres qui parlent d'eux-mêmes.
0: Il y a même aussi pour certains euh, une situation même de catastrophe, de renfermement, d'isolement. Euh, certains le vivent extrêmement mal.
1: Oui, certaines personnes nous disent que euh, de, de supprimer euh, l'expatriation au profit d'un 100% d'essentiel, ce serait une catastrophe. Ce euh, serait d'abord un, euh, un repli sur soi, une fermeture par rapport à une ouverture sur d'autres cultures, donc finalement, un isolement au niveau interculturel, puisqu'il n'y aurait plus de contact avec les populations. Euh, il y a aussi le fait que 100% du travail que font les expatriés ou que font les personnes, ça ne se contente pas et ça ne se limite pas aux heures de travail. Beaucoup se fait à l'extérieur. Et quand on est en distanciel, ben finalement, toutes ces réunions informelles, tous ces échanges informels n'ont plus lieu d'être. Et donc, ça a des conséquences sur la dynamique d'équipe, sur la connaissance du, du marché, sur la connaissance des méthodes de travail et sur la connaissance du pays dans lequel et avec lequel on évolue et on travaille.
0: Alors entre l'arrivée des nouveaux outils des informatiques, euh, la pandémie et euh, la pré-pandémie, on peut imaginer qu'il y a un peu un nouveau mix qui s'est mis euh, tout doucement en place.
1: Il y a un nouveau mix. Il y a un nouveau mix et il y a de nouvelles, euh, il y a de nouvelles priorités. Un nouveau mix parce que les gens ne s'imaginent pas forcément revenir aux méthodes, enfin aux modes de travail préalables à la pandémie. Et en même temps, euh, il y a eu un basculement des priorités entre, euh, bah, au départ, euh, on travaillait, on s'expatriait pour travailler. Aujourd'hui, il y a quand même une grande partie qui s'expatrie en le choisissant eux-mêmes. Donc c'est vraiment un choix de mode de vie, ça l'a toujours été hein, pour être expatrié. Mais là, c'est vraiment ce qui va être primordial. On va d'abord s'expatrier pour choisir son mode de vie. Et ensuite, on travaillera en distanciel ou pas, mais ce sera un choix d'un mode de travail. Donc, il y a vraiment une distinction de plus en plus importante entre le choix de vie professionnelle et le choix de vie personnelle. Le personnel prenant le pas sur le professionnel dans beaucoup de cas.
0: Sabine, j'ai quand même eu beaucoup d'experts de l'expatriation sur cette antenne. Beaucoup, évidemment, du coup, sont obligés de travailler en distanciel pour, parce qu'ils ont des, des, des personnes avec qui ils travaillent un peu partout. Ceux qui ont vraiment choisi cette méthode sont quand même à peu près tous surpris par la qualité qu'il peut y avoir, même Sophrologue en ligne, faire du yoga en ligne. Il y a, il y a des choses où on se disait, bah, c'est pas possible. Et finalement... Euh, des orthophonistes, j'avais l'impression qu'il fallait qu'il y ait un peu de contact. Donc, non seulement ils trouvent que c'est bien, mais en plus ils trouvent que la personne est souvent plus concentrée, il n'y a pas eu le, le problème de devoir se rendre jusqu'au cabinet et il y a un peu moins de stress. Dans certains cas, j'ai parlé de la catastrophe, on peut parler aussi de la découverte que ça peut être un super outil, à l'inverse même de, de, de l'autre la, de situation
1: tout à fait. Il y a ce, c'est pour ça que la la, la question reste ouverte. Hein. Une révolution pour l'expatriation avec un point d'interrogation parce qu'il y a certaines personnes qui vont trouver du positif à cette nouvelle organisation du travail. Oui, on gagne du temps. Oui, effectivement, on est beaucoup plus concentré ou focalisé sur ce qu'on fait quand on est derrière son écran que quand on peut bouger, discuter avec d'autres. Mais euh, ce qui est souligné, c'est sur le long terme, comment est-ce que ça va évoluer et est-ce que finalement, il ne va pas y avoir cette, euh, ce, ce besoin, est-ce qu'il n'est pas momentané et est-ce qu'à long terme, il va perdurer C'est une question qui reste ouverte et euh, aujourd'hui, beaucoup de professionnels euh, remettent non, pas en cause, mais euh, disent que c'est bien d'en avoir un petit peu, c'est sûr, parce qu'on a gagné énormément de temps, on a gagné énormément d'interactions, même avec des pays avec lesquels on a eu du mal à interagir. Mmh. Mais malgré tout, est-ce que sur le long terme, c'est viable et c'est quelque chose de souhaitable pour euh, l'intégralité du marché du travail
0: Sabine, merci beaucoup pour la restitution de ce baromètre numéro 1. Attention, chez Expat Communication, un baromètre en chasse un autre. Euh, c'est déjà lancé pour la deuxième enquête. Le thème, c'est le retour d'expatriation. C'est un thème que vous pratiquez euh, systématiquement parce que c'est un gros sujet chez les expats.
1: Oui, c'est un gros sujet chez les expats parce qu'effectivement, quelle que soit la forme d'expatriation, hein, que ce soit euh, les nouvelles méthodes les nouvelles formes qu'on constate aujourd'hui ou les méthodes anciennes, il y a toujours un retour, enfin, quasiment toujours un retour. Et euh, c'est un sujet qui est, euh, qui est traité depuis longtemps, qui reste un gros sujet, puisque le retour doit être vu comme une nouvelle étape, bon, comme une nouvelle expatriation. Et donc, il euh, donc y a beaucoup de choses à, à préparer, de même façon qu'on euh, qu prépare son départ, on prépare son retour.
0: Vous pouvez répondre à cette enquête et on se retrouve, Sabine, dans deux mois, pour les chiffres et pour l'analyse de, de vos réponses. Merci beaucoup, Sabine. Belle journée à Dubaï. Mmh.
1: Merci Gauthier, bonne journée vous aussi.
0: Stéréo -chic Radio.
1: Stéréo Chic.
0: Retrouvez ce podcast sur stereochic.fr et sur toutes les plateformes habituelles.